0: W mobilnej To FM. Autopromocja.
1: Reklama. Aniu
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Temperatura spada. Podobnie jak ceny w CIA. Teraz w sklepach CIA przy zakupie kurtki lub płaszcza drugi tańszy dowolny produkt z rabatem 50%. Skorzystaj
0: z promocji. Minus 50% na drugi tańszy produkt przy zakupie płaszcza lub kurtki. Tylko w sklepach CIA do 31 października. CIA. Dziś w Wyborczej. 30 lat temu postawili sobie grobowiec i już drugi raz go remontowali, bo lastryko zdążyło się popsuć. Tym razem wybrali marmur. Dlaczego Polacy stawiają grobowce za życia i ile to kosztuje? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Pogarsza się sytuacja w strefie gazy. Według Hamasu izraelskie bombardowania pochłonęły już ponad 8 tysięcy ofiar śmiertelnych. Władze w Tel Awiwie wzywają cywilów, by ewakuowali się na południe strefy, ale równocześnie utrudniają dostawy pomocy humanitarnej. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan. Utrudnianie dostaw pomocy zgodnie z konwencjami genewskimi może stanowić zbrodnie podlegające naszej jurysdykcji. Obecna na wojny w Ziemi Świętej zaczęła się od ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło niemal półtora tysiąca ludzi. Armia ukraińska twierdzi, że w nocy przeprowadziła skuteczny atak na tu, cytat, strategiczny obiekt systemu obrony powietrznej Rosji na Krymie. Rano okupacyjne władze Krymu ogłosiły alarm przeciwlotniczy i wstrzymały ruch na moście łączącym półwysep z Rosją. W sewastopolu słychać było eksplozję. Pracownicy kolei belgijskich zapowiadają strajki w listopadzie i grudniu. Obawiają się zwolnień. To jeszcze bardziej ogranic Ograniczy obsługę podróżujących i osób o ograniczonej sprawności ruchowej Mówią związkowcy Państwowy przewoźnik kolejowy zapowiedział zmiany w organizacji pracy Które mają sprawić, że firma stanie się bardziej wydajna Rozmowy zarządu ze związkami zawodowymi nie przyniosły kompromisu Słuchasz informacji FM. Bydgoszcz przyjęła program działań na rzecz równego traktowania Strategie na kolejnych pięć lat krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości Którzy uważają, że nadaje się do kosza Agnieszka Wnarska
2: Program wpisuje się w krajowe i światowe wytyczne. Na temat przestrzegania praw człowieka mówi szefowa Biura Aktywności Społecznej Dorota Glaza.
3: Zwiększanie wrażliwości osób pracujących w strukturach miejskich na kwestie związane z równym
2: traktowaniem, niedyskryminacją, prawami człowieka oraz stosowanie przez nie tych zasad w praktyce. Zapewnienie dostępu do wsparcia dla osób i grup narażonych na dyskryminację. Zdaniem radnych PiS, którzy nie zostali zaproszeni do współtworzenia programu dokument nadaje się do kosza. Radny Krystian Frelichowski. Trzeba zacząć pracę od nowa. Czytamy, że trzeba zadbać o kobiety i dzieci prześladowane. A co z mężczyznami? Pomocy dla kobiet
1: jest wiele. Dla mężczyzn prześladowanych, terroryzowanych nie ma żadnych.
2: Program został przyjęty głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy mają w Bydgoszczy większość. Agnieszka Wynarska, to FM. Więcej informacji o 12.40.
0: Pogoda. Termometry pokażą dzisiaj w Gdańsku 14 stopni Celsjusza, w stoku 15, w Poznaniu, Łodzi i Warszawie 17, w Krakowie 18 stopni, a 20 we Wrocławiu. Synoptycy zapowiadają słaby deszcz na północy i północnym zachodzie, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na
1: Poważnie. Profesor Agnieszka Legutcka z, z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest gościem programu Dzień Dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Władimir Putin tym razem na pewno zmarł. E, tak twierdzi Walerii Sol Solowiej, e, m, analityk polityczny. E, no, Tylko oczywiście warto się zastanowić, czy informacja o śmierci Putina nie jest przedwczesna
3: bardzo mi przykro zdementować tę wiadomość. Niemniej jednak o śmierci Putina dość często się w rosyjskiej infosferze, jeżeli tak mogę powiedzieć, mówi. Bardzo dużo wersji i teorii spiskowych jest zarówno o tym, że ma kilku sobowtórów, jak i że już zdążył dawno temu umrzeć i podawane są zdjęcia pokazywane, nie biorąc pod uwagę tego, że Władimir Putin jest bardzo uzależniony od botoksu i próbuje również się odmładzać różnymi innymi sposobami. Stąd też teraz też właśnie tego politologa wyciągnięto. To znaczy on sam... Bardzo szczegółowo opisał, jak to wyglądało, że tam o 20.40 czasu moskiewskiego a Putin miał rzekomo zawał, a nikt mu nie mógł pomóc. Takie trochę odtworzenie No Właśnie, śmierci. to tra
1: tradycja, rosyjska tradycja Stelina, na przykład taj. śmierci Józefa Stalina, który jak wiadomo leżał e, w swoim gabine gabinecie kilkanaście godzin.
3: Tak, no i warto zaznaczyć, że ten politolog, który ma, który ma taki, prowadzi taki kanał na telegramie generał FSR, czyli Służby Wojennej Rozwiedki SWR, to Zyskał dzięki temu dużą popularność. Przybyło mu w, tym, w ten weekend około 100 tysięcy nowych obserwujących. I on jest dość charakterystycznym, znanym komentatorem spraw politycznych w Rosji. Przewidywał również wojnę w Ukrainie, tylko trochę z innych założeń wyszedł. Mianowicie takich, on podawał też takie bardzo duże szczegóły, że w czasie... Ogniska rytualnego, gdzie zabito e, barana. Putin brał udział w takim spotkaniu z szamanami, e, i dym z tego ogniska poleciał na wschód, co dla niego miało znaczyć to, że będzie wojna. No, Więc on, to
1: świadczy o tym, że nie jest to jednak poważny analityk.
3: No, to jest analityk, który dużo e, jest dosyć rozpoznawalny w rosyjskiej infosferze, ale mm, wiele jest także takich sytuacji, w których po prostu szerzy różne teorie spiskowe, a wiadomo, że te, które dotyczą samego Władimira Putina, jego zdrowia, jego życia bądź śmierci, no, zyskują dużą popularność w sieciach rosyjskich, ale jak widzę, również w Polsce ta informacja za tym właśnie politologiem jest podawana wszemi wobec.
1: No tak się chyba zawsze dzieje, gdy władza dzierży w ręku y, monopol informacyjny. Y, okay. Wtedy rzeczywiście y, no, zarówno ta blogosfera, jak i w ogóle ludzie, y, no, którzy y, nie mają zaufania do informacji oficjalnych, mnożą te teorie spiskowe. I to chyba y, jest y, można powiedzieć takim stałym dosyć elementem y, rosyjskim y, no to ta tradycja, tak powiedzieliśmy, sięga jeszcze Związku Radzieckiego.
3: No tak i nawet jeżeli nie było blogosfery, to w czasie II wojny światowej również w gazetach szerza, szerzono informacje o tym, że Hitler, który też robił tak okrutne rzeczy, nie żyje, w związku z czym można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju też reakcja psychologiczna na sytuację, która jest bardzo trudna do zmiany. To znaczy Władimir Putin, który szykuje się do reelekcji w przyszłym roku w marcu, z racji tego, co Rosja wyprawia w Ukrainie. Wielu, wiele osób ma takie poczucie, że być może, kiedy umrze, to wszystko się zmieni, da się odwrócić tę sytuację i to, to jest jakby coś, co obserwuję nie tylko w samej Rosji, ale na całym świecie, że wielu osób, wiele osób życzy Władimirowi Putinowi jak najgorszego scenariusza.
1: No właśnie, choć Władimir Putin według Sołowieja nie żyje, to przygotował się do wyborów marcowych. I, I to jest bardzo ciekawe, no bo właściwie, po co Putinowi te wybory? Czy nie jest już tak, że w Rosji to jest już czysta fikcja?
3: Można powiedzieć, że ogólnie. W reżimach autorytarnych to nie chodzi o wybory, tylko chodzi o aklamacje dla przywódcy. Czyli w momencie, kiedy są wybory w, w państwach demokratycznych, to my tak naprawdę nie znamy rezultatów, ale skutki tych rezultatów są raczej przewidywalne. W Rosji jest odwrotnie gdzie my nie znamy tak naprawdę skutków a, tego, co się wydarzy i to jest najbardziej taki trudny moment, ale są wiadome już rezultaty, czyli że jeżeli Władimir Putin rzeczywiście będzie kandydował, no to raczej nikt nie przewiduje, że będzie miał bardzo wysoki ranking poparcia. I to jest sygnał, który jest wysyłany nie tyle do społeczeństwa, na którym się bazuje jako tej grupie wyborczej, ale manipuluje się wielokrotnie tymi właśnie rezultatami, ale chodzi o sygnał wysyłany do elity. Dlatego, że w Rosji, jeżeli coś zacznie się dziać, takiego, którym, którym, takiego co może zrzucić Władimira Putina ze stanowiska, no to coś wyjdzie z góry. To nie będą działania oddolne. Oddolnie ludzie się będą mogli dołączyć później. Natomiast właśnie elita, która ponosi pewne koszty związane Związane z wojną w Ukrainie, to jednak cały czas trzyma się wersji, że Rosja zwycięży, to znaczy innego, innego scenariusza nie wyobraża sobie niż tylko zwycięstwo. Władimira Putina i oczywiście Rosji na froncie ukraińskim. W związku z czym to jest bardzo ważny moment potwierdzenia przywództwa kolejnego prezydenta, czy tam w, te, w tym przypadku mamy Władimira Putina wobec elity jako tego, który mu daje legitymację społeczną.
1: No chyba dosyć niebezpieczne jest kandydowanie przeciwko Putinowi w tej
3: sytuacji. No tak, ja przysłuchuję się teraz opiniom tych osób, które wyjechały z Rosji mogą wyrażać tę opinię w sposób otwarty, na, że jest taki dysonans tak naprawdę. Nie wiadomo, a rosyjska emigracja, ta, która, a, która deklaruje, że jest antyputinowska, na, nie wie do końca, jak tymi wyborami postąpić, jak i przyjąć wspólny front działania. Większość jest za tym, żeby jednak zbojkotować tak zwane pseudowybory, żeby nie dawać tej legitymacji społecznej, ale są też różni politycy, chociażby Maxim Kac, który ma bardzo aktywne konto na YouTubie, ma wielu od słuchaczy również Federacji Rosyjskiej, on z kolei wzywa do jedności, wzywa do tego, żeby zadziałać aktywniej, pójść na wybory i zagłosować na tego, który nie jest Putinem. I on uważa, że ten moment przedwyborczy i powyborczy, już nie samego głosowania, jest kluczowy do tego, żeby zmniejszyć poparcie dla Władimira Putina. A dlatego też wszelkiego rodzaju sugestie, że on jest nieżywy, czy sobowtóry rządzą, mogą być pewnego rodzaju również podważaniem pozycji Władimira Putina na Kremlu.
1: No, ale jeśli chodzi właśnie o tych kontrkandydatów, y, czy coś wiadomo już w tej chwili, y, wybory w marcu, to jest całkiem y, niedługo.
3: Tak, no kontrkandydaci muszą być po pierwsze stazi, <śmiech> żeby nie stanowić konkurencji dla takiego hasła, które kiedyś jeszcze e, głosił w czasie pandemii Aleksiej Nawalny, czyli że to jest dziad w bunkrze. A już były takie też doniesienia, że e, przedstawiciel, lider partii Jabłoko, która jest jedyną m, partią, systemową, czyli taką kontrolowaną przez przez Władimira Putina, ale która jest legalną partią. I tutaj od wielu lat e Kandyduje e, Jawliński, e, który też jest postrzegany, ma taki duży elektorat negatywny w Rosji, a więc jest kandydatem jak najbardziej bezpiecznym z punktu widzenia elity władzy. E, pozostali jeszcze nie zostali wyselekcjonowani, e, kampania jeszcze się nie zaczęła, aczkolwiek, no, tak jak mówię, wiele działań e, Putina dzisiaj, które się obserwuje w mediach e, mainstreamowych w Rosji, bo tych już niezależnych jest bardzo niewiele, właściwie praktycznie tylko z zagranicy nadają na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to tych kandydatów nie ma, a Władimir Putin cały czas prowadzi swoją kampanię wyborczą.
1: No właśnie, no, ale ym, w Rosji jeszcze, gdy y, żył Żerenowski, był, y, no, był taki duży sentyment, komunistyczny. Ciekaw jestem, czy komuniści jeszcze w Rosji działają legalnie, czy to jest opozycja wobec Putina i czy mogą wystawić swojego kandydata.
3: Z pewnością wystawią swojego kandydata. No nie może to być już Rynowski, bo odszedł z tego padołu. Zresztą Władimir Putin go żegnał jako tego wiernego, Krytykującego, który tak naprawdę także był wyreżyserowany w tym teatrze, którym, którym Rosjanie żyją od kilku lat, jeżeli chodzi o wybory, czy to parlamentarne, ale w szczególności prezydenckie. Ale trudno powiedzieć, kogo wyznaczył. To znaczy, na pewno każda osoba, która będzie na liście wyborczej będzie miała pewnego rodzaju nominacje ze strony Kremla. Więc jeżeli pan pytał o to, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, to ci wyselekcjonowani będą bezpiecznymi kandydatami i im się raczej ze strony służb im nic nie grozi. Natomiast o wiele w trudniejszej sytuacji byłby ktoś, poza systemem, na przykład systemowej opozycji, który by w Rosji powiedział, że kandyduje i czekał na poparcie społeczne, oddolne. Wówczas taka osoba mogłaby rzeczywiście, taką osobę mogłoby skończyć i tak jak, nie wiem, Prigożyn, czy mm, mogliby y, na przykład, nie chcę tutaj podpowiadać, natomiast to byłoby niebezpieczne.
1: Jeszcze na koniec chciałem zapytać panią y, o y, Dagestan i y, te tłumy w y, stolicy Dagestanu, które wdarły się na lotnisko, y, na lotnisko osaczyły samoloty i y, w poszukiwaniu izraelskich y, pasażerów. No, to wszystko y, w ogóle ma taki y, niebezpieczny zapach pogromu. Y, czy, y, czy rzeczywiście te nastroje antysemickie, y, no, zarówno y, na Kaukazie, ale też w całej Rosji, y, wezbrały?
3: Mm, tak i nie, dlatego, że do takich pogromów a, nie sądzę, żeby doszło do maso, na masową skalę. Mm, mam wrażenie, że jest to po pierwsze wykorzystywanie sytuacji, że Władimir Putin też opowiedział się po jednej ze stron konfliktu mimo wszystko, a do tej pory... A, raczej starał się tonować i kontakty z palestyńczykami, państwami też arabskimi i Izraelem i to jest pierwszy element takiego przyzwolenia politycznego dla takich działań ale drugi element chyba ważniejszy jest taki, że te wystąpienia które też przewijają się w różnych innych państwach Bliskiego Wschodu, a po, przypomnijmy, że Kaukaz Północny to są głównie wyznawcy muzułmanie, muzułmanie to tam występowali i również przeciwko władzy politycznej, dlatego że e, ta niekonsekwencja działań Władimira Putina w odniesieniu do e, wojny w, Ukrai w Ukrainie i wojny na Bliskim Wschodzie jest różna, a w związku z czym e, to się wymknęło spod kontroli, zdecydowanie będą na pewno mieli, będziemy w Rosji również mieli do czynienia z różnego rodzaju atakami na społeczności żydowskie, e, również wykorzystując tę sytuację związaną z y, zmianą narracji y, wystąpień samego Putina w podniesieniu do konfliktu bliskowschodniego.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Legutka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była gościem Państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
0: Od Światowych Rynków o Twój Portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku, po
2: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Reklama.
0: RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% kulet Samsung 55 cali Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2990 Teraz za 2899 zł A w 40 ratach Tylko 73 zł miesięcznie Promocja ratalna to 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl a Teraz w Garfurze akcja Antyinflacja. Artykuły kuchenne małego AGD z rabatem do 20% w postaci ebonu ma kolejne zakupy. Oferta ważna do 4 listopada, szczegóły na carrefour.pl.
3: Znów mam infekcję internną. Ja to mam PH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy,
2: co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
0: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną grinowite Mamo Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Dziś w Wyborczej 30 lat temu postawili sobie grobowiec i już drugi raz go remontowali, bo lastryko zdążyło się popsuć. Tym razem wybrali marmur. Dlaczego Polacy stawiają grobowce za życia i ile to kosztuje? Czytaj dziś w Wyborczej na wyborcza.pl. Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły w regulaminie. A na Empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w super cenach. Nagroda publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Poruszająca opowieść o pożegnaniu, pojednaniu, miłości i wolności. Olśniewający Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz. Pójdę do piekła. Ja pójdę pierwsza? Powiem ci, jest. Lęk w kinach. It's Sephora. Najgorętsze makijażowe okazje w Sephora. Do końca października benefit Estelaudertu, Feist i wiele innych marek z rabatem 20% przy zakupach za minimum 149 zł. W perfumeriach i na sephora.pl. Sephora? The Unlimited Power of
3: Beauty. Reklama.
0: Radio to FM. 12.42. Piotr jak zapraszam. Rodziny Izraelczyków porwanych przez Hamas walczą, by nie zapomniały o nich władze w Tel Awiwie i innych stolicach. W strefie gazy jest ponad 200 uprowadzonych. Ich krewni wczoraj spotkali się z prezydentem Izraela. Nie możemy nikogo tam zostawić. Fakt, że musimy walczyć o opinię publiczną, żeby traktowano to jako priorytet, to jest dramatyczne. Ten kraj nie przetrwa, jeśli nie sprowadzimy tych ludzi do domu. Wśród uprowadzonych do domu, do strefy gazy są obywatele innych krajów. Nieznany jest los choćby polsko-żydowskiego historyka Aleksa Rancyga. Więcej o zakładnikach Hamasu w informacjach to KFM o 13. Portugalski rząd zlikwidował istniejący od niemal pół wieku Urząd do Spraw Cudzoziemców i Granic, odpowiedzialny m.in. za politykę migracyjną. Wśród przyczyn zabicie ukraińskiego turystu, turysty przez funkcjonariuszu urzędu. Doszło do tego trzy lata temu. Od tamtej pory władze przymierzały się do zmian, ale dojdzie do nich dopiero teraz. Zalania urzędu przejmą inne instytucje, m.in. policja i żandarmeria. To są informacje TOK FM. Żniwa kukurydzy już na półmetku, informuje Izba złożowo paszowa W jej ocenie obfite opady deszczu zapewne opóźnią zbiory w niektórych regionach kraju, w tym na południowym wschodzie. Na Opolszczyźnie rolnicy zebrali już kukurydzę z 60% powierzchni pól. Na Lubelszczyźnie niespełna z 1 trzeciej. Osadzeni z aresztu śledczego w Szczecinie na prośbę Instytutu Pamięci Narodowej przyłączyli czyli się rozprzątania miejsc pamięci i grobów na cmentarzu centralnym w Szczecinie.
1: Jeżeli mogę pomagać, to pomagam. Nigdy nie byłem na takiej akcji. Dla mnie
2: to jest coś nowego. Podziękowania dla panów, że panowie zechcieliście wziąć udział w naszej akcji. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla panów inspirujące, żeby zgłębić historię miejsc i wydarzeń, o których będziemy opowiadali.
0: Cieszymy się, że możemy w tym dniu brać udział. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Osadzeni uporządkują pomniki poświęcone m.in. żołnierzom ak Ofiarom Katynia, rzezi Wołyńskiej czy ofiarom grudnia 70 oraz kwatery kombatanckie. Kolejne wydanie informacji TokFM o 13. Pogoda. W większości kraju chmur dziś raczej niewiele, ale na północy i na północnym zachodzie dużo i tam miejscami słaby deszcz. Nawet 20 stopni Celsjusza dzisiaj we Wrocławiu, 18 w Krakowie, w Poznaniu, Warszawie i Łodzi 17, w Białym Stoku 15, a w Trójmieście 14 stopni. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
1: Doktor Patrycja Sasnal z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co dzieje się w tej chwili w gazie. Jak pani sądzi, czy zacznie się niebawem lądowa ofensywa wojsk izraelskich i jak właściwie z tej tragicznej sytuacji można by było wybrnąć?
2: No, inwazja lądowa właściwie to formalnie się zaczęła i też w sferze retorycznej, bo tutaj to, co jest mówione, jest bardzo ważne dla jakiegoś poczucia rewanżu i sprawiedliwości po, po stronie izraelskiej. Chociaż w, faktycznie izraelska armia jest tylko w, w takim małym punkcie e, na północy Gazy, w takim rogu. E, I myślę, że ona się nie zacznie na taką ogromną skalę, skalę w jakimś momencie czasu, tylko będzie raczej tak pełzała, e, bo Izrael będzie próbował sprawdzić co, co może i jakie to przynosi rezultaty. A co z nie, nie dobrych? E,
1: a co z zakładnikami? To znaczy yy, no, cały czas no na terenie Gazy tak. przetrzymywani są ludzie porwani przez Hamas. Yy, szacuje się, że to jest około 200 osób. Yy, no i yy, ta yy, ofensywa na pełną skalę oznaczałaby, yy, że, że Izrael pogodził się z ich śmiercią.
2: No tak, no powiedział to wprost na przedwczoraj, że czy wczoraj, że celem pierwszym Izraela jest zlikwidować Hamas, a celem drugim y, Izraela jest odbić zakładników, czyli dał jasny sygnał, że tu jest pewna priorytetyzacja. To znaczy, jeżeli przyjdzie do tego, żeby poświęcić zakładników na rzecz pobicia Hamasu, to Izrael to zrobi. No więc to było dość kontrowersyjne stwierdzenie, no ale pewnie tak jest. Albo być może jest to takie pozycjonowanie się względem Hamasu, że tak Izrael mówi, żeby dać sygnał Hamasowcom, że nie cofnie się przed niczym i nie mogą grać zakładnikami. Ale raczej no, jest takie poczucie, że to, że są zakładnicy nie będzie hamowało Izraela. W rzeczywistości tak, tak pewnie nie będzie, to znaczy właśnie zakładnicy hamują działania Izraela, bo jeśli okaże się, że w wyniku izraelskiego nalotu ostrzału zginęli Izraelczycy, no to będzie to absolutnie tragiczne. No ale, bo, bo pan zapytał, co tu, co tu może się zdarzyć, czy co może być... Znaczy, po pierwsze trzeba się zapytać, jaka jest tutaj definicja zwycięstwa dla, dla Izraela, prawda? To, to będzie zwycięstwem, bo w tej chwili Gaza jest podzielona na dwie części. Północ, gdzie prowadzone są działania, najintensywniejsze działania wojskowe ze strony Izraela i południe, gdzie mają uciekać Palestyńczycy z, z północy. Więc pewnie powoli będzie Izrael wchodził do, na tą część, tam, północną część i tam jest też miasto Gaza. Tak? Czyli to na, największe skupisko ludzkie, najgęściej, naj, 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 najgęściej zaludnione. I, no więc jeżeli tak naprawdę to inwazja lądowa będzie wtedy, kiedy Izrael podejdzie gdzieś pod miasto Gaza. A to, a to będzie tragiczna sytuacja, bo w najnowszej historii nie mieliśmy do czynienia z tego typu operacją miejską, to znaczy y, operacją antyterrorystyczną w mieście.
1: Halo, halo, mamy chyba jakiś problem z naszym połączeniem z y, doktor Patrycją Sasnal. Spróbujemy y, spróbujemy połączyć się znowu Mam nadzieję, że e, się słyszymy. E, jesteśmy już. E, Anna, bardzo proszę, przepraszam, mieliśmy jakieś ona, połączenie, ona, ona? mieliśmy jakiś problem z połączeniem, jesteśmy już. Jesteśmy już na ten.
2: Jedyna analogia w ostatniej, w najnowszej historii to jest 2016 rok i zdobywanie Mosulu od ISIS, tak? jeszcze mm -hmm. nie wiem czy pamiętamy w ogóle o tej organizacji, przez Amerykanów i Irakijczyków i, i, I ym, to trwało 9 miesięcy i zginęło 8 tysięcy osób, więc Izrael pewnie, to Izraelczycy sobie oczywiście zdają z tego sprawę, że nawet jak ten Hamas pokonają, to znaczy pokonają w tym sensie, że nie wiem, zabiją przywódców wojskowych, którzy są w Gazie, politycznych nie ma w Gazie, oni są w Egipcie, w Syrii, w Katarze. To, to i tak nie, nie zlikwidują ideologii, ani, ani nie, nie zlikwidują Palestyńczyków, bo My nie możemy myśleć o gazie jako o jakimś odrębnym terytorium. Gaza jest tylko geograficznie jakoś odrębna, ale historycznie, społecznie i politycznie to jest to samo co zachodni brzeg, czyli, czyli trochę większe terytorium, gdzie mieszka jeszcze więcej Palestyńczyków. Z
1: tą różnicą, że Gaza wybrała Hamas. Yy, I to jest yy, chyba yy, no, no, no jakaś.
2: Nie nie, 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 zaraz, zaraz. Wszyscy. Wszyscy palestyńczycy wybrali Hamas, nie Gaza. W 2006 mhm. roku wybory demokratyczne w całej Palestynie wygrał Hamas, tak? nie, nie w Gazie. I y, na zachodnim brzegu Hamas również jest, a jeszcze więcej jest pales palestyńskiego islamskiego dżihadu, czyli tej drugiej organizacji, no która napadła na Izrael 7 października. Mhm.
1: No właśnie, bo jak rozumiem pewna różnica polityczna między gazem a zachodnim brzegiem jednak jest. I...
2: Tak, tak, tak. To znaczy w 2007 roku była otwarta walka z Fatahem a Hamasem, dwoma partiami, dwoma frakcjami politycznymi palestyńskimi i wygrał Hamas i objął kontrolę nad Gazą. I teraz pomogła Hamasowi tak naprawdę polityka izraelska i sam Netanyahu, o co on teraz jest obwiniany wewnątrz Izraela. To znaczy Netanyahu zaczął się układać z Hamasem i przyjął taką politykę, pewnego dwudziału palestyńskiego. Otóż miał być zachodni rzek z tą dobrą autonomią palestyńską i Fatahem, gdzie się powodzi im lepiej, gdzie jest normalna, znaczy normalna, no, gdzie jest jakaś gospodarka, gdzie, gdzie jest jakieś życie społeczne, polityczne, podczas gdy Gaza miała być przykładem ostatecznego takiego knoju, gdzie nie ma niczego i za to wszystko jest odpowiedzialna ta terrorystyczna organizacja, która się nazywa Hamas. I to grało w, w, na rzecz no, polityki Netanyahu, bo, bo nie Izraela, to nie jest strategicznie, nie była to strategicznie dobra polityka Izraela, um, no ale ona wypaliła, dlatego, że, y, czy, nie, czy nie wypaliła, mhm. bo Netanyahu się przeliczył, to był zbyt pyszny, tutaj ta pycha, kroczyła przed upadkiem i zupełnie, mimo że wydawało mu się, że już tę sprawę palestyńską kompletnie zamiotł pod dywan i nikt już o tym nie myśli, nikt o tych palestyńczykach nie myśli. Jeśli już, to się myśli o Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich, o tych innych większych państwach, które mają coś za do zaoferowania, a o palestyńczykach tylko nie no ale no, oni są.
1: No dobrze, jeśli, bo zaczęliśmy mówić o tych scenariuszach możliwych. Wszystkie one wyglądają strasznie, no bo strasznie będzie wyglądała ta ofensywa i wejście wojsk izraelskich do miasta Gaza. No tak jak pani powiedziała, no to jest w ogóle na pewno bardzo długa i krwawa operacja. Czy jest jakaś Alternatywa?
2: No tak, tak, oczywiście. Zawsze mogą być jakieś negocjacje. To znaczy, yy, po, po pierwsze, tak, większość świata chce te zawieszenia ognia. Mieliśmy przed chwilą rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tu dwie trzecie państw na świecie poparło tę rezolucję. Przeciwko niej były Stany Zjednoczone, Izrael, Austria, Czechy, tu wymieniam z Unii Europejskiej, Węgry. I kilka pomniejszych państw, takie jak Tonga i inne takie. A, ca, a cała reszta albo się wstrzymała, albo była za w ogromnej większości. Po prostu opinia publiczna, globalna chce zawieszenia broni, ponieważ widzi, że ludzie niewinni umierają. I to jest bardzo ważny czynnik dla Izraela, bo o ile, można, o ile teraz na pewno nie jest czas na to, żeby, że Izrael będzie się układał z Hamasem, to jednak w miarę jak to będzie trwało, trudno mi powiedzieć jaki tutaj przedział czasowy, czy tygodnie, czy miesiące, to pre presja, czy takie y, ży życzenie, żeby jednak były jakieś negocjacje i było jakieś porozumienie o zawieszeniu broni, będą coraz silniejsze. Hamas zaproponował wypuszczenie wszystkich zakładników w zamian za... Wypuszczenie wszystkich członków Hamasu z izraelskich więzień. Co Izrael odrzucił? No można to zrozumieć, że, odrzu że odrzucił teraz, ale jakiś taki przynajmniej kanał komunikacyjny został zawiązany i, i mediację tutaj prowadzi Katar który ma dobre stosunki i z Izraelem, i z Hamasem, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Iranem, konkretnie za wszystkimi właściwie. Yy, więc y, to jest pewnie kwestia czasu i tego, co na ile zostanie nie Mana taka presja opinii publicznej
1: zabijał cywilów. No tak, czyli y, jednym słowem, jakaś nadzieja, jakaś, jakiś promyczek nadziei. Y, jeszcze, jeszcze się tli. Y, jeszcze go widać. Bardzo serdecznie.